0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。单位给你缴不缴社保啊？这是年轻人在就业的时候长辈最关心的问题，因为缴社保就代表着这个工作正规稳定，将来国家会给你养老，而且将来您买房、买车、孩子上学都要跟你有没有缴社保绑定。但是在就业情况严峻的当下，年轻人越来越顾不上社保了。国家统计局最后一次公布十六到二十四岁年轻人的失业率是六月份的，为百分之二十一点三，再创二零一八年有统计以来的新高。如果你当下没有工作，连交房租都困难，你还会关注将来的买车买房、孩子上学和你的养老吗？今天这期节目，我们的特约制作人刘放假对这个话题就很有共鸣
1: 。我是刘放假。一名自由作者，也可以说是待业青年。流放假是我的网名。很多年前，我取了这个名字，是因为特别想放个长假。没想到，这个梦想真的实现了。二零二零年的最后一天，我从上一家公司裸辞。虽然我没打算立即找工作，但当时我以为自己最多也就空窗三个月。没想到，到现在我都没有上班。我有个朋友自己开公司，说我离职之后可以帮我缴社保，但当时他的公司还只能缴纳五险，所以我还是找了一家可以代缴五险一金的公司。其实我现在回想，完全没办法理解自己当时的决定，怎么就那么对未来有信心呢？觉得自己可以活到领退休金，还可以在北京买房。五险一金每个月要交两千五百多块。手续费是一百块，如果一次性把全年的手续费交了，可以打五折。但当时我觉得自己可能不会休息那么久，哎，是一个月一个月的交了。离职之后，我跑到大理玩了小半年，直到二零二一年的五月，我回到北京，重新租了房子。但生活并没有像我想象的那样顺利回归。那个夏天，我有两位至亲相继离世，很长时间我都没有办法稳定情绪，状态最差的时候，我每天都会焦虑症惊恐发作，所以我一直没有上班。十月之后，我才偶尔写一些稿子，但赚到的钱远远没法平衡我的开支。我的房租每个月三千块，五险一金两千六，这是每个月的固定支出。为了让自己状态好一点，我每周都会去做心理咨询，还开始学摇摆舞，每周都要去好几场舞会。我没细算过每个月大概会花多少钱，消费也没有降级。当时我觉得活着已经很不容易了，还是想让自己开心点。2022年，也就是不上班的第二年，我的状态逐渐好转，心理咨询从一周一次改成两周一次。我那时候开始有上班的念头，但那一年受环境影响，好多媒体平台和杂志都倒闭了，经常合作的大厂和品牌也削减了预算。和同行朋友聊天，我发现有工作的朋友也过得并不开心，而我呢，虽然收入不稳定，情绪倒是很稳定。明明存款都花的差不多了，状态却是朋友当中最好的那个。情绪逐渐稳定之后，交社保的日子就是我每个月最焦虑的一天。之前我一直在使用医保找公立医院的医生做心理咨询，状态稳定之后我就没再去了。后来医保政策也发生了变化，卡里的钱没办法取出来，所以每到交社保的时候，我都会心疼那笔钱。但我还是没有把社保断掉的决心，有一种不能认输的感觉。因为我妈妈会时不时发微信给我，问我在北京怎么样，收入稳定吗？不上班可以吗？要不要找一份工作？实在没有工作的话，就回东北考公务员。交社保就是我向妈妈展现我生存能力的证明，好像我只要还能交得起社保，日子就过得没那么落魄。直到今年三月，我看到有两场国际摇摆舞的活动。一个在韩国，一个在斯德哥尔摩。我特别的想去，甚至想为了赚旅费找一份工作，至少可以省下每个月自己缴社保的钱。但一想到之前上班时自己每天精神紧绷的状态，我内心又有点恐惧。可现实就是这样，如果我想省下自己缴社保的钱，就得去上班，要么就断掉社保。我开始思考社保的意义，它真的那么重要吗？我现在每个月掏出来这些钱，到时候真的能获得相应的回报吗？可是没有稳定收入的时候，它真的不是一笔随便就可以掏出来的钱，简直是束缚我的工具。我特别好奇，那些旅居各地的数字游民都交不交社保呢？自打有了断社保的念头，每个月交社保的日子就更令我痛苦了。我找了几个自己交过社保，后来又断缴的朋友。想知道他们对社保是什么态度
2: ？大家平时都会比呀、啊，有没有车啊，有没有房啊，有没有社保啊？你作为一个有社保的人，跟没社保的人，那区别岂不是很大吗？那差别就是，我不知道怎么形容哈，一个是正规军，一个是游击队，一个是有国家保障，一个是没人管，那区别可大了。比方说你择偶。那你说，你的另一半选择有国家保障的，还是选择一个没人管的人？当时我是想要，我我是想要为以后考虑了。你即使不在北京买车买房，你也考虑想要以后拿北京的退休工资吗
1: ？小曾哥是一名发型师，他就职过的美发机构都没有帮发型师缴纳五险一金，所以他一直对社保没什么概念。直到临近三十岁那几年，他发现。社保不仅是一种保障，还是社会身份的象征。身边好些没有单位的朋友都在自己交社保，于是他也开始交
2: 。一七年交的社保，交到一九年，就是身发现身边的朋友都在交，那我就都交了。我刚开始在北京交的时候，北京是一千七，现在应该是两千多了吧。我就上在朋友的公司里，一开始我是找了一个公司代缴。然后每个月手续费是两百块，然后最后因为他们说好像是不正，国家不让这种形式出现，当时就停了。停了以后呢，我就没辙呀，我得继续交啊，我不能断了呀，因为这事儿。然后就找到了朋友的公司，朋友是开公司的，他就帮我交，反正我把钱转给他嘛是一样的。就这么交了一年多，上海一年多，北京两年多，交了三年多的社保，想要得到国家的保障吗
1: ？二零一九年。小曾哥离开北京到上海生活，社保也转到了上海。为了省几百块钱，他只交了五险，没有一金。2021年上海解封之后，他又离开上海回到了北京。受疫情的影响，他所在的美发机构经营不好，很长时间小曾哥都没有收入，只好把社保断了。
2: 我应该是从上海解封了以后断的社保，我几个月没有收入嘛，然后我也付了很多房租，然后当时确实也是没有钱了，因为我不可能停掉房租啊，我得我得住呀，我不可能睡大街呀，所以我当时选择了一个最容易的开销，就是停掉社保，一个月基本开销一万二左右吧，嗯，也炒股。当时股市确实也不太好，<笑>所以就就整个人就崩掉了，就一分钱收入没有，反正就是就生活四面八方东南西北都不太好，所以就所以说我就没办法，我就只能拿最容易的社保先开刀了。我、哦、我跟家里人讲过，家里人说你想好就行，他们了解我的情况，聊下了解当下确实是。不好挣钱，这不是我不是某一个人的问题，能挣钱的人就是极少数嘛。没有真正意义上的铁饭碗，有的人你往往看起来他不像缴社保的，那他一定是缴的非常完整的。有的人可能看起来像缴的，就比方说什么富豪是吧？你看起来他可能会缴不差这点钱，对吧？但其实他可能没有缴，他可能买的是商业保险。其实对于那些有钱人来讲，商业保险可能来得更直接一些。更省事一点
1: 。小曾哥说，他买过商业保险，但在收入不稳定的情况下，未来的保障成了最先被抛弃的东西
2: 。就买过一年就退了，因为买完以后第二年就疫情了，太贵了。疫情以后必须要减少的一笔一笔开销。呃，说实话，我现在就挣这么一点的话，我确实交不起。反正就是就这么说吧，我我也不透露我自己能赚多少。如果我赚这些钱，我要付房租，我要吃饭，然后我再交社保的话，那应该是不够的。所以说，那我肯定不能交社保了呀，我交不起啊。吃饭一个月得算几千块钱吧，在北京，工作在三里屯，住在三里屯附近，都是北京的天花板。以前没觉得有压力，以前觉得我第二天我都会挣回来啊。但是就是疫情过后以后。就是整个大家就是消费降级，我也没办法保证我像以前挣的那么多，而且我也不保不会保证第二天会不发生什么事情，所以就是整个就是对于我的收入来说都是一个未知数，我没有办法保证我能一直交得起社保。其实社保我还必须强调，社保不贵，但是我是一名北漂。是一名外来者，我需要在北京住房、吃饭，是所有的消费加在一起，让这些开销变得艰难起来。我有理财啊，每个月我都会，谈不上记账吧，但是心里有有个数啊，房租花多少钱，吃饭花多少钱，我都有理啊。跟能花多少，什么不能花，就自己是有规划的，肯定是不敢乱花的。我觉得现在很多年轻人都是不太会过日子，他们不太会。算计自己的日子，比方说有了什么花呗，有了什么白条，有了什么信用卡，他们不太会计算自己的生活应该怎么过，开销应该怎么分配。之前我听一些报道说，现在的年轻人都不交社保了。其实我觉得不是年轻人不交社保了吧，是交不起，是他要租房，他要吃饭，这是必须开销。我不可能不租房吧？不租房，我在这个城市怎么生活？房东不会赶我走吗？我得吃饭吧，我得保证，首先我活着，我才有力气去干活挣钱。就等等这些钱都付出了以后，我还有没有钱交社保呢？我如果有更多富裕的钱交社保了，当然更好，那就交嘛。但如果没有的话，拿什么交呢
1: ？对于社保。小曾哥的想法十分实际，所以断脚也很干脆。而我找到的第二个人孙先生就没这么果断了
3: 。我自己就是从离职之后就没有中断的情况下，已连续交了两年四个月。就在我老家，可能我缴两年的社保就可能是别人好多年的工资了吧。我缴了两年的社保，啊，包括房租啊什么的，我算了一下，差不多有十六万块钱。我这两年花掉的这个钱，我感觉在我老家都能交首付了吧
1: 。孙先生三十岁，是一名设计从业者。二零二零年疫情爆发之前，他因为不堪工作的疲累，主动离职，至今没有上班。
3: 我看了一下，就截止我断社保的时候，我刚好在北京，就是交满了六年六个月。当时就只是觉得，因为断的时候就刚好四年嘛，想着再交一年就能摇号了。结果交满了一年之后，就发现还要办居住证。然后办居住证的时候发现呢，你还得先办理一个居登居住登记卡。居住登记卡呢，满六个月以上才能换居住证。弄着弄着就。不想交社保了，因为第一年的时候，说实话，疫情还有几个月的补贴嘛，然后有其中有几个月是补贴的，然后基本上都是半价交的社保，但是那那也比较少，就几个月而已。后面到第二年的时候，社保那个社保公司就开始有一些需要交自己交一些社保流水了，这样社保加社保的流水加起来，我每个月都要拿八千块钱去倒这个东西，我需要先交五千。然后下个月退我三千，然后我下个月的时候还要再把这三千补上去，然后再拿五千去交这个东西，就一直在倒，搞的压力比较大。缴了一年就非常痛苦的一年，就每个月缴纳社保就非常痛苦，就每个月又又要交房租又要交社保，就就是一大笔钱支出，非常痛苦。痛苦是加引号的，它也不是那种痛苦，就是你明明知道这笔钱是要花出去的。我觉得我的痛苦点主要来自于服务费吧，就缴纳这笔钱，我觉得也没什么问题，因为大家都在缴社保，只不过是别人公司代缴，别人别人去找工作，你不找，你自己活该代缴。代缴的话，你自己交服务费，你就是只是把这笔账单付了，仅此而已，你就要花掉一百多块钱的服务费，然后又没有优惠，你是老用户，你自己交两年社保又没有优惠，我就觉得这个东西很难受，很痛苦。到年底的时候就换了一家。代缴公司这家公司就是可以只交社保，公积金可以不交，就社保流水可以不交。然后缴了三个月之后，发现好像缴着也没有什么意思。存款的话，说实话已经消耗了三分之二了，其实已经有很紧迫的压力了。在北京生存成本其实它可以被你控制的很低，但是像社保啊、房租啊这种硬性的，你根本就没有可控的空间。每年都要大几万出去。当你手上只剩下五六万块钱的时候，你每个月要拿一万块钱去倒，然后这这笔钱根本就撑不了半年的时候，你会非常焦虑的。因为像在北京交社保的话，无非就是买房、买车嘛。像我也没有在北京买房的需求，车的话也是想着把社保交到五年之后才临时去学的驾照，就刚拿的证而已。对买车也没有什么执念，买房、买车都没有执念，所以这社保断就断吧。我觉得在财务上松了一口气，但可能在别的地方会有什么隐藏的风险，我也不知道。我没想过这个问题，我当时只是觉得我自己不能过得太辛苦，这件事情比较重要
1: 。自缴社保的第一年，孙先生还算游刃有余，随着入不敷出的日子越来越长。社保渐渐使他不堪重负
3: 。我之前短暂的记过，就就记过一两个月，就坚持一两个月的记账，后面就没有怎么记了，因为感觉记账，说实话也有点焦虑，因为你只看这笔钱出去，没有钱进来。然后就像我。刚离职的第一年的时候，就存款是比较富裕的嘛，只点外卖就是不可能做饭的，点外卖啊，出去吃饭呀、啊，跟离职之前一样的，该吃什么就想吃什么就吃什么该排队排队，也没有什么消费上的一些影响啊，出门就远啊，就打车啊，好像我印象中是没有过工作跟兼职的，就最开始没有经济压力的时候，不太考虑这个东西，觉得我都已经要休息了，为什么我还要干这种东西？我那两年其实做了蛮多事情的，就包括疫情前面的刚离职的时候出去玩啊。我离职之后最充实的时候就是买了私教的健身嘛，每周可能会去五天去上私教，然后晚上游泳啊，做饭。对，那段时间健身的时候是自己做饭的，因为当时要保证吃的比较健康一点。然后我还报了一个教育提升，考驾照。我最开始就想着。就花掉几万块钱，然后就找工作，结果遇上了疫情，然后我就想着可以再稍微歇一歇，等疫情稍微放缓一点。结果他一直不放缓，然后到过了一年，我就觉得哦不太行了，然后就开始找。但找的时候呢，其实有点不太顺利，因为那个时候我的就是自由的实现已经有了一年的时间了，有点不好找，而且市场环境也不好，当时就一直搁置到了现在。因为这两年不工作，我看一遍了身边人都在工作，我也觉得。工作也挺无聊的，就像缴社保一样无聊，就只是赚笔钱而已
1: 。为了不让家人担心，待业的日子，孙先生跟家人假装自己一直还在上班
4: 。
3: 我男生跟家里其实聊天本来就比较少。不太会聊到这个问题，但是他们会经常问，嗯，你今年的工资涨了没有啊？或者说跌了没有啊？环市场环境这样了，对你的工资没有影响吗？我一直都说的就是市场很不好，我的工资就没有涨也没有降，就就这样吧，就这种一个状态。所以他们也没有，他们可能怀疑吧，但是也没有问过我。就是他们每次找我聊天的时候，我就说在工作，不方便聊天，就只有周末有时间。我觉得这个东西告诉他们之后，他们会比我焦虑，而且会有一些，可能会有一些不好的东西，就比方说，哎呀，你在北京也待不下去了，还不如回来，就这种，每天他们可能会就，当你告诉这这件事之后，他们可能就会每天念叨你，所以你要规避这件事情发生呢，你就不如从开始就不告诉就好了。想过送外卖，但是不想送外卖。但其实也不是说送外卖怎样，就就只是觉得还是不要去这样吧，因为你一旦给自己逼到这么退的退路之后，其实内心还是会很难过的，因为想着自己来北北京打拼这么久，如果送外卖，还不如回去回老家去找一份工作呢。我觉得我没有去看过那个就抑郁相关的东西，我但是我觉得我应该是起码有一些轻度的吧。交流，我就觉得这个钱交不交呢？不交可惜，交了的话，就这笔钱感觉不翼而飞，也挺可惜的。现在缴社保有点像很传统的一个东西，就是啊，你不能断，这种东西你不能断，就为什么不能断呢？他可能也说不上来，就大家都不能断，所以你也不能断。就但是断了能怎样呢？好像断了就只是不连续了而已，就好像也没有怎么样，有种吃三餐的感觉，就早饭你一定要吃啊，但是你不吃。能怎样呢？好像也没有怎么样，对吧？我连体检都不做，我好久都没有做过体检了。我觉得我只要不体检，我就检查不出病，检查不出病，我就可以省下一笔看病的钱。这两年比较大的病也就只是新冠了而已
1: 。待业没有收入，自缴社保的两年四个月，几乎花光了孙先生的存款，他的生活质量直线下滑，最基本的衣食住行都受到了挤压。
3: 我现阶段是这样的，说不上特别的特别的落魄，但是我花这笔钱，它总得有点价值吧？于我而言，得有点价值吧？我我去花这笔钱，我买不到太多的高兴，我就不太会去花这笔钱。以前吃饭会完全不考虑什么，你你一千的饭我也能陪你去吃，你你组个两千的局也能参加，但是现在啊，这个家店人均是多少？啊，两百多是不是有点贵？我们不需要吃这么好的东西吧？我们去吃点便宜的吧。就现在是现在就完全是这样一种生活状态了，就偶尔也能吃一点好的，但不会太往上探了。就现在我这个财务情况之下，我就要比之前有一个比较大的变化，就是拒绝别人变得容易很多。就以前就可能别人邀局啊什么的，我就觉得，哎，来都来了，这笔钱花就花吧。现在呢？很大方的表达拒绝，就是说这个这个东西我觉得不值，我不想花，我不管你怎么看我，我就觉得这笔钱我不想花，我就会或者说我觉得这个东西有点贵，我消费得起，但是我不想花这笔钱，你可以去，我可以陪你去，没关系，你也不用怕尴尬。离职一年多之后，就把我的所有的就提前消费的一些通道全都关掉了，就比方说一些信用卡、花呗。白条这些我全部都关掉了。我就为了预防我的那个乱七八糟的超前消费，我就为了遏制这些。其实我没关之前，我也没有什么太多的超前消费
2: ，但是
3: 我总觉得自己的财务会有点紧张，我就为了提前规避这东西，我就把这些东西全部都停掉了。就我可能近几年都没有过什么信用卡相关的东西，然后包括我现在一些物欲也降低了非常非常多。就这个东西，我会斟酌非常多。以前买东西可能不会斟酌，就想买就买。然后经过这两年财务上的压力，包括每年都在搬家，非常痛苦。我就每次搬家的时候都在想，这个东西对我来说到底有什么用？我就开始扔东西，完全失控了吧？就现在是能坐地铁坐地铁，有公交优先坐公交，然后吃饭的话就是一定要找券。完全是能不出门就不出门吧。别人组个局就心想为什么要出去呢？出去干嘛呢？出去待这么久，好像又要花到一笔钱。这笔钱我可能外卖要抠抠搜搜，减满减要真的要减好久才能把这笔钱省出来。我现在真的完全是这样。最开始点外卖是，他比方说给我一个价，然后这笔券能抵三块 ，OK， 三块就抵掉了。现在是啊，怎么才抵三块？不行，我要去找更大的券。哦，找到一个八块的券，哦，可以啊，还可以再再凑满减，啊，一定要凑够这个满减。就我现在点外卖，就花的时间就真的是，就光在这个计算上这方这上面的话，先在一个平台找券，然后凑满减，凑完之后发现这个价格还可以，然后心想，哦，再去另外一家再对比一下，然后另外一家平台找券，然后凑满减，就两家平台各自互相比较，比较完好几家之后才会下单。就点外卖这个过程非常的长，以前的话完全不会这样。我在京东买东西的时候也是这样，因为最早时我上班的时候，我的工资我觉得还可以吧，就买一条耳机的话一百多，我觉得这个耳机一百多还可以吧。我同事就说这条耳机太贵了吧，你就怎么这么大手笔就买了？现在的话，我在看这副这个耳机，我就心想一百多一条耳机，为什么会这么贵？但是我现在扭头一想，我当时买的时候真的是没有想过这东西它贵，也没有想过这东西可以用券。我吃都不能好好吃，然后出门也不能好好玩，其实是挺心酸的。就这笔钱花出去，有种莫名其妙的感觉，但又不得不花。说后悔也谈不上，但是后期回顾，花了那么大笔钱，然后现阶段又感受不到，就觉得如果当年这笔钱不交，然后现在可能会稍微过活的好一点。
1: 孙先生的纠结，我很能感同身受。自己缴社保的时间越长，决定断不断的时候就越纠结，因为那是一笔很大的沉没成本。后来，我找到了柯玉，他说，在断缴社保之前，他经过了精细的思考和计算
4: 。我叫柯玉，二十七岁。然后现在是一个短暂失业的，想要创业的，但还没有完全想清楚的年轻人。<笑>我其实之前工作有断过一次的时候，有自己交社保，可能就一两个月吧。然后这次是直接就决定不交社保了。我是做建筑设计的，所以你就知道去年是那个房地产行业的一个大下行时间，然后。我我们其实建筑圈有一个公众号叫“剑走偏锋”，然后他们也会做这些类似于采访转行的，或者是想转行还没有转行的业内人士，公司降薪裁员，然后我们都随时活在一种若有若无的恐惧之中，包括公司已经没有更多的业务了，你就是你没有事可做，你也拿不到钱，就处于在一种困境之中。去年七月停发到一月，刚开始停发的时候觉得挺不可思议的，因为我从来没有经历过公司发不出工资这种情况。而且按道理来说，我们公司员工也不多，然后员工的工资。可能对于一整个公司来说，我觉得并不是一笔非常大的钱，但如果他连这个现金流都没有的话，那怎么去支撑他的业务？就这个时候就产生了一些怀疑，那这个公司到底能不能够坚持得下去？当然，你可以选择继续在那儿待着，嗯，相当于混时间嘛，就避免所谓的职业的空窗期，但是。在那，在那个地方待着，你的状态其实是没办法去调整的，在一种担忧之中，但是大部分的时间又浪费掉了。嗯，说实在的，金钱上的影响可能不太至于，因为我自己始终有就是存钱的一个习惯，但是对心理上的影响是很大的。而且你也不确定这个你该得的工资最后到底能不能拿得到。我的同事们一般不会让自己有空窗期，就是他们大部分人的选择。不只是我的同事吧，大部分人的选择他会骑驴找马。就算他觉得这个公司不行了，或者是其我听说的很多其他公司一些降薪，甚至降到基本工资，然后不发工资这种，他们也不会去辞职，然后就默认接受这种安排，然后不停的找工作，找工作，然后直到找到，然后这边也就不管他了
1: 。虽然公司欠薪，也已经没有业务可以做。科玉的同事却很少主动辞职，因为离职后也未必能找到一个更好的工作。很多人宁愿耗到领赔偿金。科玉的想法是，等拖欠的工资全部补发了就离职。以前他对社保毫无概念，停薪之后没了收入，他惦记起了医保和公积金的余额
4: 。就是当时我也不知道社保对我来说意味着什么。可以说是在我工作之前，我都是一个相当的活在象牙塔中间之中的人，就是我不知道我的保险是什么，有我的保险买没买，买了哪些，然后公司的社保给我交了多少，我也完全不 care。我甚至第一份工作入职的时候，我都没有问他，就是五险一金这个问题。也就是最近吧，当你的公司不给你发工资之后，然后你就开始去算。呃、嗯，你每个月的支出，以及我发现我在北京其实没有存下多少钱，然后，然后我又开始去翻我的社保记录，然后看我的医保里面有多少钱，发现医保也全部花光了，<笑>然后这个时候才发现我每年花在嗯医疗这方面的费用还是挺多的，一年下来我的一年一。医药费应该是已经超过他的最低报销标准的，一千八是超了的，虽然没有超多少，可能之后又报了个几百吧。反正一年花在医药费上大概是有，嗯、呃，两千多，两三千
1: 。可以觉得离职之后，他大概率不会立马找到新的工作。空窗期未知，可能也不会自己缴社保，所以他为离职所做的准备就是去各大医院挂号，在职期间拿医保把所有能看的病都看了
4: 。就是其实我有一些拖了比较久的老毛病，那种可看可不看，以及我预期到有可能之后会因为我一些身体状况会爆发的疾病。或者是就只要有一点可能性的疾病，我都赶紧去医院，在在职的时候去把它看了。就在一个月之内看了三样，一个是我的胃病，然后去做了很详细的检查；然后一个是我，呃，从小膝盖就疼，然后一直没有查出原因，然后就决定去做一个更详细的检查，就可能查血呀、啊，就找到一个挂了一个专家号。然后把可所有可能想到的病因都查了一遍，但最后也是没有太大的问题。嗯，然后还有一些，但是睡眠上的问题是去医院开了一些药。然后每次看病花下的钱其实挺多的，每次看病都将近有一两千，就是年在中医院开中药都挺花钱的，已经有一一,一小一千左右了。我觉得就是如果在北京，大家没有医保，然后去看病的话，这个钱是承担不起的
1: 。到了真正离职决定要不要自己缴社保的时候，柯玉就变得很犹豫。临到缴纳截止的前一天，他开始计算断缴社保的风
4: 险和缴社
1: 保的好处
4: 。就最开始半个月，我都不想这个事我想，因为我当时去去咨询了一个。该缴社保的，嗯、他就说你最好二十二号之前把它交了，然后我就说那我就二十号之前我都不要想这个事情，<笑>因为想起来就会很烦嘛。然后到二十号的时候，我就开始去查资料，各种拼命找，然后找，呃，我要不要交这个社保？因为他每个月至少得花我两千多嘛，将近三千，在北京是这样的一个标准。查了各种各样的资料，就说社，社缴社保断交会有怎样怎样的后果。嗯，比如说养老保险吧，养老保险其实是可以断缴三个月的，只要你的新公司愿意帮你续上，或者你自己去出这个钱。然后他可以把之前三个月的记录帮你续上。然后医疗保险这个东西是一个月都不能断的，因为只要有中断，它的年续年限就中断了，你可能就要从你新交那个时候算起。但是你账户你那边钱是一直一直都在的。然后其他保险我觉得好像好像就没有什么必要，因为就是医疗跟养老两个最重要嘛。还有一个住房公积金。呃，住房公积金这个问题可能跟你买房有点关系。比如说，你在这个这个地方，在北京，你可能要交满多少个月的住房公积金，你才能去申请公积金贷款，是这个问题。但是我不存在这个问题，我就没有考虑公积金。那我交了这这个社保，我到底能得到什么好处？然后一个我，我是想我可以去看继续去医院，这好像是对我的唯一的好处。然后养老那个，我实在是懒得去算，就是断缴这么几个月对我的未来六十五岁之后的养老会有什么，每个月会少多少钱？我觉得我没有办法去算这个东西。然后就在想，那我需不需要去医院？或者是这两千多块钱，我每个月两千多块钱，那我就直接花在医药费上，会不会更划算？我每个月花不到两千多呀。当你不是领死工资的时候，你会更去想你的收支。我每个月有这么多支出，那我从其他方面，我是不是要多挣一点钱？那我怎么样去挣这笔钱？我不可能对自己的生活做到完全的压缩。就是我知道一种极限压缩的情况下，就是那我每顿都自己做饭，我买菜，我都在那个拼多多上买。你如果打开拼多多，你会发现它那个买菜比美团比任何的其他软件都还要便宜一半左右，我觉得这是非常夸张的。但是它的菜的嗯量可能比较大，然后也不是选择的东西可能不是非常的多。但我没有办法做到这种非常极致的压缩，因为我相信就是人的一方面欲望被压制下去之后，另一个方面的欲望就会起来。就是当你最没钱的时候，你可能会花最多的钱。这个道理是一样的，所以，呃，就我觉得欲望不要长期被压抑，就偶尔还是要给自己一些放松的时间
1: 。除了纠结要不要交纳社保，让柯玉操心的事儿还有，离职之后自己会空窗多久，职场又能接受多长时间的空窗期，一切都是未知数。柯玉唯一能确定的是。自己真的不想每个月支出将近三千块钱去缴纳社保
4: 。刚离职的时候，我都没有想清楚我的收入来源是什么样的。我不是那种很谨慎的，我就什么我的业余收入达到了主业收入两倍，我才离职的那种，完全没有。我当时就是嗯想着，嗯、呃，首先我要去找找一个我自己的方向，然后第二个是我。有一笔 fuck of money， 然后我可以支撑我自己的生活，再加上公司有些赔偿金嘛，然后我给自己限定一个期限，如果在这几个月，比如说四到六个月之间，我还没有找到我想要做的什么东西，我就回成都找工作。我不知道现在社会上对于空窗期的容忍程度是怎么样的。我觉得最近两年可能好了，因为大家都空窗嘛。疫情之前，你空窗三个月，可能就有人问你为什么空窗这么久了。当月我有太多事情要去解决了一方面，我要解决我父母的焦虑，就是我刚刚离职，然后也没有找到下一份工作，他们会觉得我有点不可理喻。对我家里的人，其实也是，就是对社保这个还挺看重的，但是当当时他们都以为我。就是离职之后就会马上回成都，然后也就说，那你就北京那边就先断了，就回成都缴。后来发现我也没有马上回成都，然后成都那边也不太能缴，就是我想缴那个灵活就业的那个医保嘛，然后我要也要解决我自己的焦虑，甚至甚至我的焦虑可能是比他们更为严重的。他们好歹能找到一个亲，就是转移对象，也就是我，就他们虽然焦虑的是我的问题。但是他他们也会把这种焦虑全部倾倒在我身上，然后我自己其实当时也没有想的非常清楚，我当时只是觉得，嗯，这个环境对我来说实在是太过于压抑了，我必须要挣脱出来。但挣脱出来具体要怎么走，我也没有想的特别清楚，所以我还去找很多很多的转行方向，到现在为止其实也没有想的特别清楚。但我的焦虑感反正是没有当时那个月那么严重了。也是解决了一些事情嘛，就是社保这个问题，反正我是现在彻底不考虑了。就是花这个钱会让我觉得非常不舒服，因为我看不到它对于我看病或者是之后的好处，可能也没有一个非常长远的眼光。然后看病这个解决方案我也找到了，我买了支付宝二十块钱一个月的两份医疗保险，一个是门诊险跟，跟呃你可以买一些基本的常备的药。就在网上就买来，然后然后他会顺丰给你寄过来，然后这些药,药的报销比例也是百分之八十，而且没有一个门槛，品类就是比如说胃病，然后皮疹，然后感冒，还有呃运动损伤，我觉得已经囊括挺多了，反正我平时吃的药都在里面。它的那个报销额度是两万块钱，就一一年，然后你每个月只需要交二十块钱。然后另外一份是重疾险，也是二十多块钱一个月，去医院门诊它也可以报，都报，只是它有一个报销比例，有有几类的疾病它是报百分之七十，有几类是报百分之五十。然后我也想清楚，最后我不会在北京退休。其实很很有意思，是每次空窗期我都在思考要不要离开北京<笑>。大学的时候就出去交换，就去台湾什么的，然后后来到了研究生，就特地选择了一个可以去三个国家交换的项目，然后研究生两年在三个不同的国家上学，每个国家上半年这样，然后回北京之后，嗯、呃，待了一年，我就觉得好像差不多了，就我该去的地方也都去过了。我之前有个室友，他就是北京人。但是他也不交社保，他是，他其实自由职业已经有一年多了，然后他不交社保的，应该也是出于比较相似的出发点，就是他认为自己最后不会享受到社保给他带来的那个最终好处，但他连一千多都不想报嘛，就跟他跟我一样买了那个每个月四十多块钱的商业保险，他也是一个，因为他是做自由职业。他是更倾向于做数字有名的那种方式，他一年之内可能也会在不同的地方去住，然后之后在上海住完之后，可能还会考虑搬到国外去住，所以就更不考虑社保这个问题了。之前有一个朋友，他是在，呃，大概刚工作的五年之内换了有十几份工作，但他是一个非常个例的个例。就很少有人像他那么频繁的换工换工作，而且他中间有相当长的空白期。就经常这份工作结束了，他觉得他想休息，然后想去别的地方，甚至去内蒙古放羊，放了两三个月，然后就完全不担心任何什么职业空窗期的问题。我就问他：“哎，你当时的社保怎么办呢？”他说就：“就就不知道呀，就断缴呀。”然后我问：“你怎么就这么容易的就断缴呢？他说，他当时就根本压根就不知道社保断缴会有什么后果，然后之后他在呃工作了很久很久之后，突然有人跟他说起这个问题，然后他当时肠子都悔青了，但是他又马上又转念一想，就说如果我当时在内蒙古放羊的两三个月想起我还有社保的这个事儿，我肯定放羊都放的不安心，不知道这个事儿其实也是个好事儿，就对当时的自己来说是个好事儿。我的观点就是，想教你就教，不想教你就不教，这都是你自己的事儿，别去担忧别人的想法。嗯，纠结也可以纠结，但是就是尽量站在自己的角度
1: 。虽然已经决绝的断了社保，柯玉也偶尔会焦虑自己的未来，会不会因为当下的决定而增加风险？而我比柯玉更悲观，交纳社保的抉择。不仅涉及到当下就医的报销、准备在哪里买房、未来在哪里养老这些实际的问题，还意味着一种对未来的抗风险意识。但这些的前提是，你得对未来有一点想象力。我发觉，在犹豫要不要继续缴社保的时候，我其实已经没那么信任对自己未来的想象了。转眼又到了该交社保的时候，那个月我还办了去韩国和斯德哥尔摩的签证，机票、酒店也都订好了，这花了我不少钱，所以我又一次陷入了纠结。身边同样做自由作者的朋友，大部分在离职的当月就断了社保。当他们得知我自己缴了两年半的社保，非常的震惊，觉得我好牛逼呀、啊！但这种反馈让我有一种自己是冤大头的感觉。有一个朋友说了一句话，特别刺激我。他说：“如果没办法下决心，就继续搅吧，就当给国家做贡献了。”当时听到这句话，我整个人感觉被锤了一下。首先有一种被冒犯的感觉，后来我想，那可能是恼羞成怒，他戳到了我的痛点。这两年半看起来我不上班到处玩，好像挺 chill 的，实际背地里在偷偷的缴社保。而且，我特别讨厌“贡献”这个词。那天，我跨出了断缴社保的第一步，给我妈发消息，说我不想在北京交社保了，太贵，或许可以把档案移到老家。我妈的反应特别剧烈，发来一连串的消息，最后直接给我转了三千块钱。强制我收下，把社保交上。所以那个月我还是没有断缴。然后我就去了斯德哥尔摩。以当时的经济状况，其实我并不能毫无压力的去出国，但我实在太需要一场旅行了。我想，也许看看更大的世界，就没那么容易被当下的困境给局限住。我在斯德哥尔摩一个叫 h u r ä n g 的小村子待了三周，很快就忘了社保的事但逃避是没有用的。一天早上，我刚睡醒就接到代缴公司的催缴电话，一下子把我从北欧做梦一样的生活拉回了现实。我直接挂了电话，在床上躺了十分钟，决定就这样不缴社保了。在斯德哥尔摩。我租的房子离上舞蹈课的几个教室很近，躺在床上的时候，我能清楚的听到教室传来的音乐声，还有同学练习踢踏舞的声音。那个时候，我觉得比起社保，他们更像是真实的。
0: 你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲。本期节目由流放假制作，声音设计桑泉。听了今天的这期节目之后，如果你也有和社保的纠结故事，欢迎在评论区里和我们分享。感谢你的收听，咱们下期再见。接下来是一则《故事 FM》中元节特别节目的预告。怕鬼的听众，请谨慎收听。我要讲述的故事发生在二零一四年的夏天，临近午夜，一个女人在外面低低的哭。七月半，鬼门开。当夜幕降临，它又将悄悄潜入到你的院子里、抽屉里。床底下，又或许是你的耳机里。我们从来都没有想过要推开那扇蓝色的防盗门，好像隐隐约约传出了那种老式收音机的声音。我当时整个人头皮瞬间麻掉了。我说：“难道我的房间有另外一个人进来了？”这个男孩在原地又提高分贝，继续喊道
1: ：“里
2: 面有鬼！”
0: 出租屋、学校、寝室，还有让你最放松的那个家，或许在你熟悉的地方藏着什么陌生的东西
2: 。我不敢回头
0: ，我只能自己心里面默默祈祷说，说我只是太紧张了，我只是太紧张了。那天夜里，让你看见的、听见的、感受到的是真的吗？那些让你毛骨悚然、脊背发凉的亲身经历，你可能想要否认。但是你可能永远也无法解释
2: 。如
0: 果这个事情它不是巧合的话，那到底是什么
2: ？真空干燥，小心火毒
0: 。故事 FM 中元节系列付费节目《午夜鬼市集》，二零二三年八月二十九日上线。上线后，你可以在故事 FM 公众号后台回复关键词。午夜购买收听，上线后前三日购买享受早鸟价七块九，九月一日起恢复原价九块九。二零二三故事 FM 中元节特辑《午夜鬼市集》，那个东西在我最熟悉的地方出现了，敬请期待
2: 。春风干燥，小心火烛。